0: Hoy, noche de conspiraciones... Acabé metiéndome a cuestiones filosóficas, tóxico... ¿A poco, güey? ¿Qué opinas sobre la teoría de Gaia en el que existimos? ¿La teoría de Gaia? Pues, güey... Yo creo que ahorita viene la parte cabrona... Empieza a reaccionar el cuerpo viviente... Pero bueno... Vamos a empezar con las teorías conspiranoicas más estúpidas y pendejas... Tal vez fuera de contexto y bastante locas la de la tierra plana cabrón. ¿quién no conoce esta teoría de la conspiración? ¿no? Y, y digo lo pongo en contexto porque estamos en el siglo XXI y ya los griegos en el siglo VI de nuestra era o perdón, VI antes de Cristo o sea, 600 años antes de Cristo ya sostenían que la tierra era, era esférica era un globo sí. y de hecho este, tenemos este güey ¿cómo se llamaba? Era eh, eh, por eso se le llama este. Eh, era Eratóstenes. Me parece. ¿sí? Utilizó la trigonometría para calcular la circunferencia. ¿sí? Entonces, a algún pendejo se le ocurrió que la Tierra es plana. Y todavía hay otra parte de la gente que tiene sus dudas sobre este tema. O sea, todavía hay gente que duda, güey. Pero sí es plana, güey. Que nunca ha visto que sí es férica. No, pues es que está de la verga, güey. Imagínate, cabrón. ¿Cómo le dices, cómo lo... ¿Cómo, lo, cómo le dices, cabrón, que el horizonte de sucesos es una mamada, güey? O sea güey, no tienes ni la puta dimensión del tamañito que tienes cabrón, y quieres ver la circunferencia de la tierra ¿sabes con qué se la sacan? ¿cuál es la teoría que refuerza su pinche concepto? que el agua no se dobla ¿sabes qué otra no se dobla, güey? esta, y aparte, hay otra fuerza inevitable de la naturaleza que tampoco se, se, este, se dobla así, nada más porque sí. Lo explica la teoría de la relatividad, güey, es la luz. Y sin en cambio se dobla. Porque ahí la fuerza inevitable de la gravedad, güey. O sea, la gravedad lo es todo, es la fuerza suprema del cual está regido este universo. Tan es así que hay eh, eventos cósmicos como un agujero negro donde no escapa ni la luz, güey. No encuentro fallas en su lógica, güey. Ándale, como el güey que se mató con el cohete, ¿no, güey? O sea, no mames, güey. Hijos de la... Vez. No, 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 se la mamaron, güey. Fíjate, hay güeyes de la teoría que creen que todo lo publicado por la NASA es falso, ¿no? Que el hombre no ha viajado jamás al espacio y que, por supuesto, nunca ha puesto un pie en la luna, güey pasado, pues ya sabes, ¿no? Lo de ahorita, lo de que actualmente acaban de llegar a, a Marte también, o sea, prácticamente estos güeyes se la, se la turbomaman, ¿no? La, la gravedad es más poderosa que la luz, sí. De hecho se le considera la mayor fuerza del universo, cabrón, o sea, no hay nada, cabrón. No hay nada más poderoso que la gravedad. ¿Qué tal un arma que crea terremotos existirá? ¿Puede existir? Sí. Sí, 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 sí. Pero mira, vamos a ver otra teoría porque esta viene muy adecuada. Otra de las teorías así bien pinches locas. ¿no? La creación de las, de los, de las enfermedades... es realizada por la industria farmacéutica con ayuda de la CIA o de la NSA más poderosa que la gravedad la voluntad los linternas verdes perdón güey, el juramento ni en una noche tenebrosa ni en un día luminoso, ni en una noche tenebrosa El mal no escapará a mi acoso Quienes al mal confíen su suerte Que teman mi poder La luz de mi linterna verde A huevo, güeyes Yo soy Green Lantern Como ven? Guardián del sector 2814 En reserva ¿Eh? Ahí nomás se las dejo ¡Ay, papá, yefeto, güey! Trágate esa, pinche Goku no podrías ni con mi anillo, ese anillo sí tiene stock. <risa> a huevo, güey, yo sí. Es más, miren, se los voy a mostrar. Para que lo vean ustedes más de cerca, wey. Vean ustedes que yo sí poseo mi anillo de. de, de poder. Wey. Déjame poner la cámara. Oh, chingadera. Oye no sirve esta madre, güey. Mierda, güey, creo que ya no sirve, güey. Ah, sí. Mira, qué bonito, güey. Eh, ahí está, güey. Eh, chulada, güey. Ahora déjame regresarlo al tiempo normal, güey. Tu linterna blanca, tu linterna blanca. No digas mamadas, güey No digas mamadas está, está bonito Tu anillo El anillo no lo presto, güey Drag Lantern, así es, güey ¿A cuánto el anillo? <risa> Drag, ¿te irías con el Olmuxa a poblar Marte? ¡Sí! ¿Cómo no? Hay una película rusa, güey No sé si la han visto ustedes Aparece mucho en TikTok fragmentos De esa película, güey en donde supuestamente los pinches rusos se encuentran una raza de guerreras interplanetarias, güey, pinches este, amazonas riquísimas y sabrosas, güey, como de 3 metros de altura wey. está cagada, así, güey, justamente yo quiero ser parte de esa expedición de Elon Musk ¿Eh? encontrar y rifarme contra verdaderas este, amazonas, güey y morir por snusnus a huevo, güey, dar lo mejor que, que se sepa, güey, que la humanidad tiene con qué, güey <risa> el anillo que queríamos ver, el que nos acaba de mostrar, <risa> ¿no es Avatar? No, güey, no, 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 es rusa, güey, es rusa. Es una película, es una comedia, güey, de hecho, es raro que los rusos hagan comedia y les queda bastante sabrosón. Está cagada, güey, luego a ver este, luego se ve. Los... todo sea por la humanidad, y se murió de la forma más bella posible. Sí, güey. Marcianas invaden la tierra con el santo ¡Ay, cabrón! ¿Te imaginas, güey? Dra contra las marcianas, güey ¿Tú? Y el pinche patiño, pues ya saben Es el Ica Y pues bueno, vámonos a ese del apoyo Últimamente estas teorías Me resultan un poquito como medio estresantes Aunque No puedo dejar de descartarlo También es cierto que De repente se la maman Los conspiracionistas Porque se haría demasiado Evidente que una farmacéutica eh, cree un virus mutado y posteriormente tenga la vacuna. El problema que radica en esta teoría de la conspiración es el factor, precisamente que les acabo de decir, el factor mutación, que prácticamente haría inválida la vacuna. Y por, lo, y por lo tanto, pues se pierden miles de millones de dólares en esa supuesta investigación, ¿no? Y ¿Sí? supuestamente todo esto era para tener millones, millones en vender medicamentos contra las enfermedades, ¿sí? Aunque realmente... ¿Cómo estás, mi querido Drame Gracias, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como el Drago. Muchísimas gracias, dios Gracias por esa suscripción en Twitch Prime. Gracias, mi hermano. Mi querido Adrian Ford dice, ahí va uno más mamadísimo, por supuesto, carnal. Para allá justamente están las teorías conspiranoicas, pero por acá no, no tenemos nada. Mi teoría es que Drag se vuelva tan inteligente que pueda hacer la compu más mamadísima del mundo y gobierna el mundo. De hecho, ya estoy trabajando en eso. Bueno, más que todavía no puedo crear una computadora de la nada. Ese es como mi proyecto. Fíjate que exactamente que el Sardión, el SIDA y el Ébola serían creados por los laboratorios. Vamos a suponer que nos da tranquilidad saber que el SIDA y el Ébola son creados en laboratorios. Porque nuevamente reitero, que una farmacéutica esté creando enfermedades, me parecería el menor de nuestros males, ¿Sabes dónde sí deberías de preocuparte bastante? Que el SIDA y el Ébola, así como el COVID, sean producto de la naturaleza. Porque eso significaría que la teoría de Gaia se está haciendo realidad. El organismo vivo de la Tierra empezará a rechazarnos y estará creando los organismos que van a atacarnos en las próximas décadas ya sintió que somos una enfermedad güey somos más de 8500 millones de hijitos de su puta madre parecemos un virus infestando, deforestando usando el carbón y el petróleo y contaminando la tierra. ¿Cómo crees que tu cuerpo reacciona cuando hay una invasión que está destruyendo tus órganos? Miguel de Def, imagínate nada más que este bichito 19 es la primera versión del antivirus, güey. Exactamente. Ahí sí me estoy preocupando. ¿Mm? Imagínate el ébola como virus y de repente se encuentra a una mutación mejorada del COVID y de repente, cabrón, por cuestiones de la puta mamada, no me preguntes cómo, cabrón. O sea, la naturaleza hace mutaciones bien pinches locas. Imagínate una mutación afín que se encuentre con el ébola no mames estamos hablando de tasas de muerte del 98 o sea que si te da el bichito 19 prácticamente estás muerto así de cabrón estás de acuerdo que hay una cepa sudafricana Digo, a lo mejor, sí, o sea, yo lo mío son mis chaquetotas mentales, güey. Pero digo, hace un año y medio nadie creía que un eh, virus que muchos catalogan como un resfriado fuera a paralizar nuestra forma de vivir de entonces. El virus Anthrax, es más, el Anthrax todavía la sobrevive. ¿no? ¿Qué pasaría con un virus como el Hanta? Verga, El Honduras 9, ¿no? esa pinche versión mutada que existe en este recinto en Atlanta, Estados Unidos. Estoy casi seguro que es, sería la exterminación total de la humanidad. ¿Tú crees que esos güeyes no lo tienen ya? Yo se los dije desde un principio. A mí me platicaba mi amigo que, este, que se dedicaba a eso, que él estaba trabajando en investigación y a veces me lo platicaba ya en puntos pedos. ¿Sí? La capacidad de crear y mutar virus es de los gobiernos avanzados y definitivamente tienen cosas ahí Capaces de eliminar a la humanidad en menos de 72 horas. Así de cabrón, wey. Obviamente tienes que expandirla en super mega, super duper chinga, wey. ¿Quieren este? El Antrax no es un virus, güey. Este, ¿Para cuándo? Un jueves de Lovecraft. Uy, 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 güey. ¿No crees que es un nivel demasiado elevado, güey, hablar de Lovecraft? ¿El Antrax no es un virus? No, no, no es un virus. Drag, ¿crees que haya una cura para el VIH-SIDA? De hecho, ya estamos muy cerca de eso. De hecho, ya prácticamente hoy el, el virus del SIDA es una enfermedad crónica degenerativa. De hecho, ya con los este, supresores de este, eh, para los anticuerpos ha sido pues prácticamente ha reducido muchísimo la tasa de mortandad en los seres humanos a tal grado de que es prácticamente ya imposible que mueras propiamente de, 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 de SIDA, o sea, morirás por complicaciones, situaciones de otra índole que vas minando a través de los años, pero ya la calidad de vida ha aumentado muchísimo, o sea, realmente ya que alguien muera de SIDA por, el, por la misma enfermedad está cabrón, ¿sí?, Sí, ya, eh, ya están, ya estamos muy cerca de eso, güey. Eh, Ahorita todo se retrasó de investigaciones por tratar de dar con el clavo para este VIH, Este, para este, este bichito 19. Por irás por el chairo, porque no te alcanza para el tratamiento del SIDA. Bueno, eso sí, los chairos hoy están, este, sufriendo. Y también toda la comunidad este, infectada de VIH que pues le retiraron el medicamento. Gracias señor Obrador, de verdad, usted es una pinche santísima verga. este No se te ocurra tener hijos porque tampoco hay este, vacunas para los recién nacidos, ¿eh, güey? O sea, prácticamente te están arrojando al mundo sin protección alguna, como diciendo chinguen a su madre, güey. Los niños con cáncer. Sí, aquí en México, o oh, les vale, pero 10 kilómetros de ñonga. ¿eh? Pero está bien, ¿no? Porque tienes, este, ahorita tienes este, seguro popular, seguramente, güey. ¿no? Ay, no, ya no hay seguro popular. ¿tú? Pero tienes bienestar, güey. ¿Qué es un chairo? Un chairo es un mantenido del gobierno. De seguro tú también lo conoces. Es un simpatizante del gobierno o que va en contra del gobierno si no le dan de tragar. Uf, mi querido Reflex se, se inscribieron Muchísimos espartanos güey. Mañana sale FPS Les va A encantar El pinche video que Hizo el lic Yo la verdad Me quería quedar más tiempo Porque estábamos jugando con la calculadora De inversiones güey. Esa pinche calculadora Que se mamó el IC. No, 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 Tienen que verla mañana. Mañana véanla. ¿Qué no es bichito? <ríe> Imagínense un cometa que se estrella en la Tierra, no lo destruye, pero nos nubla unos años. ¡Uh! La teoría del cometa es también muy, muy... Prácticamente estamos hablando de un invierno nuclear de aproximadamente unos 20 años. Sería más que suficiente para acabar con el 80% de la vida en la Tierra. Por ejemplo, este, ¿ustedes sabían que hay una, una teoría de precisamente los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides? Digo, hablando de cometas, wey, que resulta que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Fíjate, esto por supuesto tenía que venir de un cabrón, de un pastor evangelista y director de una escuela de ahí de los creacionistas... Este, el cual escribió en alguna ocasión en un, en un artículo eh, en el cual decía y se explica cómo ayudaron los dinosaurios a construir pirámides. ¿no? <risa> ¡Neta, güey! Hay una... Hay una página en internet que se llama Maestro Viejo. Ahí te va a hacer la delicia de los amantes conspiranoicos. Busquen ustedes así, güey. Este, la web Maestro Viejo. ¿Sí? Historias de conspiración. Te va a mamar las teorías y pendejadas que dice ese güey. ¿Sí? No, de plano, güey. ¿eh? Sí, o sea, sí, te, 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 te quitas lo, lo, lo escéptico, ¿eh? hola Jennifer, ¿cómo estás? gracias por estar dando van él. <risas> gracias hermosa, gracias y ahí está Lord Yasha dice, no, nah, yo ni me la jalo a la riata tan recio drag". neta güey este güey eh, explica ahí que él descubrió, según esto en el 2013 se descubrió una colección de papiros en los que se relataba que según este güey llamado el profesor Navir Al-Samud Dice que las pirámides de Giza fueron, se construyeron con dinosaurios, güey. Para ser, eh, pues, claros, pues, bueno, este... Yo no podría imaginarme un tiranosaurio rex con esos bracitos usando un pico y una pala, güey. ¿No? Digo, no sé, güey. No, pues tienes que ir a ver allá, güey, el, ma el maestro viejo, güey. Tienes que ir a, ver a su web, güey. Estoy casi seguro que tiene la documentación que lo confirma, güey. ¿Sí? Y ahora que esta, esta le va a encantar, ¿sabes a quién? A Cocomón, güey. Esta pinche teoría, loca. Digo, estamos hablando de teorías bien pendejas, güey. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir yo? Hay una teoría. Fíjate, que, que eh, este, a ver. Dicen que el expresidente de los Estados Unidos, el cual, pues bueno, es el güey este llamado Donald Trump. Tiene una teoría de la conspiración de entre las muchas que le han creado, que no, que él era el salvador de la patria y que, y que los, lo destruyeron los de este, los masones, que porque era un hombre mis huevos, güey, era un cabrón hijo de su puta madre, güey, que estaba que está endiosado con el poder le decían la grúa Rex güey, soy ateo, prociencia <risa> eh, eh, ahí está, güey, ya ves, güey, luego, luego como ¿cómo, cómo le maman estas. Wey? <risa> pero te va a encantar esta, güey porque decía y de hecho esta teoría Afirmaba que esta. La esposa de este cabrón, Melania Trump. Es en realidad una doble contratada para que, para que aparezca en público. Siempre, siempre la vimos sumisa y siempre al lado del, del, del cacas este, estadounidense, ¿no? Y de hecho, digo: si observamos detenidamente, pudiera llegar a pasar, eh. Digo, ¿por qué no, güey? ¿Realmente tú viste en algún momento tomar un papel protagónico como lo hiciera Michelle Obama? No, 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 no. Melania ya estaba casada con el trompas desde hace un chingo de tiempo, Con su chavito, con su hijo el más chavo, güey. O sea, la Melania sí sabía que se metía con un ricachón, con un millonario, güey. dice <risas> una gaviota más no, yo creo que sí se la mataba gacho a la gaviota eh. simplemente porque yo nunca la vi en las declaraciones eh. nunca abrió la boca para declarar absolutamente nada durante el mandato de Donald Trump, ¿se fijaron eso? ay pues sí, aquí, ¿quién más va a querer ese pendejo más que por su dinero, güey? Eh? Dice, teoría de la conspiración... Dice Roberto Santos, dice, teoría de la conspiración pendeja. Estados Unidos se llevó el petróleo de todas las repúblicas bananeras que pudo y lo usó para volver a llenar sus propios pozos vacíos para ahorrarse el almacenamiento. ¡Vamos a la verga! Imagínate nada más esa mamada, cabrón. ¡A su puta madre! A mí sabes dónde me encanta mandarlos a la verga cuando hablan de eso de los... De que, este, de que invaden este países por el petróleo, tan solo, tan solo imagínate, por mucha pinche guerra que le quieras aventar a Estados Unidos, ¿sí? o sea, imagínate, primero el gasto del armamento de guerra utilizado, y luego aparte el consumo de combustibles para financiar una guerra buscando el petróleo. Y después de eso, cabrón, pues tú ya agarran y putean a los iraníes. ¿no? Les ponen en su madre a los pinches iraníes. Ahora hay que poner un gobierno títere, todo eso cuesta millones de dólares. este Hay que echar a andar las refinerías, hay que transportar todo lo que es... Este, el petróleo Hacia los Estados Unidos ¿Sabes qué, güey? ¿Yo sabes qué? A ver, pinche Irán Me caes de la verga Tú te vas a chingar a tu madre Este, Venezuela Sé que estás ahorita madreado, güey Y no, no te voy a comprar petróleo Así que te va, se van a la verga, güey Pero necesito Petróleo, güey Emiratos Árabes y Kuwait Tienen un chingo de petróleo güey. Algunas regiones de África Tienen un chingo de petróleo la ¿no, güey? Sí, güey, sin pedos Asunto arreglado Es neta, güey Es neta Lo de la pinche guerra del petróleo Neta, güey, o sea por un pinche empresario y saqueador. Hijo de la verga que seas, güey. O sea, tú saca los dividendos. ¿De qué te sale mucho mejor? O comprarles barato. O aventarles una pinche guerra. Creyendo que te va a salir gratis el petróleo. No mames, güey. vengas con esas putas mamadas. Güey? No hagas que te dé un pinche cachetadón, cabrón. A ver vamos a entrar a una teoría bien pendeja y bien escabrosa. Como ustedes saben, existen problemas relacionados con las tarjetas que actualmente deberían de ser para nuestros videojuegos y hoy son usadas para otros fines llamado minería, ¿va?, me da un ictus con eso, el petrodólar, ándale, güey, es que no mames, güey, es que dices hijo de la verga, güey, güey, échale tantito cacumen, la 3060 es una porquería, venía capada, güey, de hecho ya la tengo, nada más que pues dije, pues ahí tengo a mis lacayos que sacan primero las tarjetas para que todo el mundo las medio vea y ya este, me las compran a mí, Fíjate lo que es ser chingón en la chamba, eh, güey. O sea, no necesito pagar ningún review, güey. Ya las hacen por mí. Gracias, chicos. Gracias. <ríe> no tengo que derogarles ni un pinche puto centavo, que es lo más verga güey. No puede minar, está capada para minación. Y sí, sí la caparon, pero, güey, esto va a durar un mes a lo máximo. Ya, de hecho, están trabajando en la BIOS para, des para desbloquearla desde BIOS. Le van a hacer el cambio para desbloquear todos los... Esto, se, esto tiene que ser de forma física, güey. ¿Tu chavo el roto? <risas> no, güey, ¿qué pasó, güey? Yo no viento mis mecos así, bien culeros en la en pendejadas, cabrón. ¿Tú crees que podría pasar una guerra por el agua? Sí, la va a haber, señores. La guerra del agua tarde o temprano va a existir. Fíjate que estaban diciendo que este el Bitcoin, como ustedes saben, Satoshi... Nakamoto, el creador del Bitcoin sigue siendo una figura anónima y totalmente desconocida y pues esto ha suscitado todo tipo de, de hipótesis sobre quién es o quiénes son y pues este, pues como todo esto es muy difícil, se acordarán ustedes que su valor de este Bitcoin se disparó en el 2017 no ha dejado de crecer Dicen por ahí que eh, que estas criptomonedas, pues bueno, ya es parte de, de que ha sido, ha sido eh, como un caballo de Troya que se va a introducir en todos y cada uno de nuestras formas de vida en los próximos años. ¿Sí? Ahorita tenemos la cuestión de los mineros, los cuales eh, 24 horas al día... 7 días a la semana, vigilan los nodos que realizan las operaciones para resolver problemas informáticos a cambio de una retribución en bitcoins estos bitcoins pues, obviamente se extraen según el ritmo de emisión de las criptomonedas que, se, que determinó este güey del Nakamoto pero como buena película me gusta mucho la teoría que defiende que los que conspiran para ser eh, para hacerse del mercado del Bitcoin es en realidad la Reserva Federal Mastercard y el grupo Boulderberg Boulder eh, Vayan a echarle un pinche ojo. ¿Quién es el grupo Bulderberg? Y es que no hay nada más apetitoso en todo esto, wey, que la conspiración de un grupo. Wey. Formado, por supuesto, por personas muy ricas e influyentes de este planeta. Bilderberg, perdón, Bilderberg, grupo Bilderberg. Bilderberg, perdón, güey. Oh, chingada madre, no me puedo equivocar, cabrón. Valgo, verga, chingada madre, perdón, cabrón. Pues bueno, estos güeyes estarían clavados en esto De del eh, Bitcoin. ¿Será cierto? Es que mira. Yo tengo una teoría... Es muy ¿Cómo estás hijo de su putísima madre? Estás mamadísimo cabrón... Gracias por escribir... Yo les voy a dar una teoría del Bitcoin... güey. Y es más podemos centralizar... Es más mi pinche teoría es más verga que todas... Güey. Porque tiene un concepto lógico... Que no puedes dejar de pasar desapercibido... Y de hecho... Lo he manejado aquí en mi canal... Desde hace muchos años... Yo recuerdo... En una época remota Cuando era la intranet Y posteriormente se convirtió En internet 1.0 O sea, estamos hablando De hace un chinguero de años güey. Ustedes, bueno Ustedes todavía ni nacían, cabrón Muchos de ustedes no habían nacido Cocomón era un Era un mozalbete, era un mozuelo, cabrón Era un chamacón persiguiendo Este, colegialas, el güey Tenía su cabello sedoso, sedoso. Bueno. Era un bebé como hombre. El drag pues ya padroteaba en aquellos años. Y fíjate que rondaba el rumor como ingeniero telemático teorías conspirativas bastante fuera de lo común. Y de hecho... Hacíamos experimentos para corroborar esto. Muchos de ustedes ya han escuchado esta historia conspirativa. Otros ni siquiera se han de ver enterado. Pero rondaban por allá los años del antes del 2000. La teoría de que había un ente inteligente rondando la web a través del internet a través del cable se transmitía y se clonaba de computadora en computadora ¿cómo nos dábamos cuenta nosotros de que había algo en nuestro equipo de cómputo? hacíamos comparativas y captábamos con instrumentos de precisión, que ya después les contaré esa las estáticas de los espectros radioeléctricos se nos hacía muy curioso y de hecho esto está en algún lugar, también en Estados Unidos lo hicieron mucho también nosotros no fuimos los inventores aclaro Fuimos recreativos en eso. Yo creo que ya ni siquiera era Emperor Satanic. No, 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 no. Esto era diferente. Haz de cuenta que tú ingresabas a una página web en internet. Ta, 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 ta. Y por alguna extraña razón, de repente notabas que tu equipo se congelaba, ¿no? Apagaba, reiniciabas y ya todo, todo funcionaba bien. Lo curioso era cuando le quitabas la pila, le quitabas todo con todo, todo de energía a las laptops o a las PCs y las dejabas así. Cuando tú conectabas los aparatos de medición, es más, vamos a empezar con un, este, con un voltímetro registraba cantidades muy pequeñas de transferencias y tú decías ay cabrón pues ha de ser las remanencias que quedan dentro de lo que son digo algo totalmente normal pero qué pasaba cuando empezabas a descubrir que empezaba a emitir una frecuencia en hercios Buscando como una señal estilo Wi-Fi. Había vibraciones dentro de tu PC, por así decirlo. Estando apagada, o sea, prácticamente muerta. Y siempre se escuchaba, una vez que, que, que alcanzabas la frecuencia para escucharlo, escuchabas un pitido estilo Morse. Esto sacó de pedo totalmente a los investigadores que estaban en ese rollo. Pueden checarlo. Güey. Se comunicaba esa madre con algo. Güey. Como no encontraba un celular para conectarse por vía este, infrarrojo o por vía señal de telecomunicaciones o señal de radio, permanecía en tu equipo como si estuviera vivo y pueden ustedes checarlo es que sabes qué y te voy a ser honesto ahorita quisiera acordarme de muchas cosas pero ya también la mente me, me, me brinca de repente y no tenía pensado hablar de esto ahorita surgió por lo de la teoría del bitcoin esta madre permanecía en esos aparatos Llegó el internet 2.0 Y como que estas cosas empezaron a olvidarse Pero una cosa es que se olviden Y otra cosa es que continúen ahí Mi teoría pendeja Cuando escuché lo de este, Satoshi este, Nakamoto Y que realmente nadie sabe Quién es Y que realmente no existe Un solo indicio De quién pudiera ser Y quién creó este concepto del Bitcoin me empezó a formular la teoría de la mente inteligente. Imagínate este ser que vivía entre las frecuencias de los circuitos integrados de tu equipo, esperando conectarse, dejar un clon y pasar al siguiente dispositivo. Y estar creando una red neuronal. Tuvo el tiempo. Tuvo el espacio suficiente con la 2.0. ¿Y qué te parece? Que el creador de los bitcoins. De este concepto de criptomoneda. Que después el mundo copió. Porque qué curioso. Todo el mundo conoce a los demás creadores de criptomonedas. A excepción del bitcoin es el único que no tiene realmente un creador presente. Gracias, mi querido RefxRM, mamadísimo el hijo de su puta madre. Drag, eso es muy, muy preocupante porque varias veces ya has hablado de lo mismo, estás en el bucle conspiranoico. Lo que pasa es que mucha gente no lo conocía. Y si es una inteligencia artificial si es la inteligencia artificial que está gobernando internet, que sigue aprendiendo como una neurona aprende este, diferentes conexiones, nosotros somos las neuronas, nosotros conectamos y hemos creado un organismo inteligente que está vivo y es consciente de su propia existencia y se alimenta de lo que nosotros decimos, hablamos y hacemos 24 horas al día, 365 días del año. Y él dijo tengo una idea para cambiar al mundo empecemos por su base económica vamos a hacer el bitcoin pero como no tiene con quién, o sea no hay un humano con el que esta entidad pueda hablar se crea una virtual fue lo más fácil que pudo haber hecho Algo como un Skynet. Y ahora ella es la que precisamente, mientras nosotros como especie seguimos minando, estamos resolviendo los algoritmos faltantes de su inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Nos premia por ayudarla a ser más inteligente. ¿Te gusta la idea? Está cabrón, ¿no? Porque realmente los que minan... Eso es lo que están haciendo. Resuelven problemas matemáticos profundos. Y a ese trabajo... es recompensado con este tipo de moneda virtual. Está estúpido, ¿ah? Ya después les contaré lo de... este, lo, lo del server. Un server que anda por ahí... Y que de hecho es algo muy conspiranoico. Pero yo creo que... Ya le paramos ahí porque queríamos hablar de la cuenta esta historia la gente vino por conspiraciones y va a escuchar a ver, los que ya no quieran escuchar la historia del chaqueta se pueden retirar ¿sí? sobre advertencia no hay engaño, digo, a lo mejor no está tan loca la historia solamente pongo en contexto que pues habrá personas que no les vaya a gustar ...lo que vamos a hablar del Chaquetas. ¡Ay, hijo de su hinche! El, el server de la bestia. Te, tú sí eres de los viejos, güey. azú que te la sabes, güey. Queremos al Chaquetas. Venga la historia bien. En mis años mozos... ...en aquellos años en los cuales... ...ni siquiera tenía planeado... ...tener hijas. De hecho, nunca las tuve planeadas. Llegaron... Un día me tocaron a la puerta, abrí... Y eran estas mocosas... A las cuales, este... Amo con todo mi corazón... Aunque a veces me desesperan... Y tengo ganas de ahorcarlas A las hijas de la chingada... Pero, este... Pues me gana el amor de padre... Que, ¿Qué voy a poder hacer yo ahí, no? Y este... Es Dice... Si completo dos gears un cut... Si sí aguantamos al chaqueta... ¿Quién es el Chaquetas? Bueno, el Chaquetas es, era un cabrón que no solamente era el diseñador estrella de una marca muy reconocida de agencia publicitaria es una marca internacional que ustedes por ahí pudieran detectar este, lleva, lleva, llevaba cuentas en aquel entonces de marcas como Nike, Avon a nivel global. La gran destreza del chaquetas era de que no solamente era un diseñador, era un todólogo. Y yo pues era el, el, el ingeniero encargado de, que este, de, de, de los racks, de los servidores, y mi trabajo consistía en subir las patas de esta manera y quedarme profundamente dormido. Ese era mi trabajo. No había más que hacer. Dejaba de funcionar uno de los, este, de los servidores. Ya estaba funcionando. Y ya. Eso sí, trabajaba 24-7. O sea, de mi lugar no me movías 24-7. De ahí aprendí a tomar muchísimo café. Ahora bien, no quiero que me juzguen por una razón era joven e inexperto y me sentía cagado por los dioses a ustedes también les ha pasado o les va a pasar por eso les digo desde ahorita bájale tres rayitas a tus mamadas ¿va? ok mi trabajo consistía en de vez en cuando, ponerme atrás de donde estaban los racks... Echarme una jeta... ¿Sí? Y contemplar el trabajo del Chaquetas. Tenía sus poderosas MAC... De esas de, 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 de Apple, de las de burbuja, este transparente... En color verde y azul. El güey odiaba la naranja, güey. No tenía ahí. Entonces, Don Chaquetas tenía varias... este Es más voy a decir cómo, cómo vestía este, normalmente cómo encontrabas al chaquetas. siempre lo encontrabas con el cierre abajo y la madre está así colgando güey, súbete el cierre, ¿por qué güey? porque lo traes abajo ah, oh, se me olvidó güey se me olvidó siempre lo veías con la pinche bragueta bajada Hombre inteligente, de pocas luces, güero él, de lentes, de esos lentes de armazón delgado, gordillo, bastante gordillo diría yo, una sobrealimentación a base de Twinkies, de Garnacha, de Sopes y de refrescos de Coca-Cola, los cuales a mí también me gustaban mucho, y lo compartíamos, y sobre todo... Le gustaba mucho fumar No podía empezar su día Si no se había fumado Unos este, Benson and Johnson O Johnson and Benson Como se quiera que se llame Fumaba del... No, nunca En los trabajos nunca se fumaba esos Para nosotros en aquellos años Eso era tabú Y estaba penado por la ley Sigue penado pero ahorita ya les vale verga pinches drogadictos, ¿Sí? puras vitaminas, hola voy llegando, González estamos hablando justamente, los Twinkies, a mí me encantaban los de sabor vainilla, pues bueno, la gran cualidad del chaquetas, era que precisamente lo mismo era diseñador, que era todólogo en mantenimientos de equipo, de alta capacidad para la impresión en selección de color, se escucha ultra mamón y se hace exactamente con esas mismas propiedades ultra mamonas. Había que ponerle todas las mañanas, había que eh, revisar estos pinches aparatos de impresión gigantescos que eran prácticamente una cámara reveladora este, de, 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 de emulsión donde te salían los colores principales, ¿no? El CMYK o, o como lo suelen llamar en, ese, en, el, en el arte publicitario, sí, se le llamaba la impresión a color, en selección de color. ¿Sí? Hoy prácticamente todo es digital. En aquel entonces estas máquinas pues servían bastante bien para poder hacer los, este, hacer las... Eh, eh, ¿Cómo les podíamos llamar los negativos? Y posteriormente el llamado Offset. Gracias mi querido Sakura Games. Entonces la gran virtud del Chaquetas era precisamente esa. Ser un virtuoso del diseño y conocer todo lo relacionado al Offset. Todo. Lo mismo le daba mantenimiento y... Como son máquinas de precisión y requieren también una... ¿Sabes cómo encendías esa máquina? A través de una llave maestra. Era una USB que tenías que ingresar todas las mañanas para que no se imprimiera cosas que no estaban autorizadas por la empresa. Así de cabrones estaban, güey. Me quedo un chambre? ¿cómo estás? mi querido un mail. archer, estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción. Es que estudié eso... Mira, fíjate, Sakura Games... Ahí está... Y pues bueno... Desde hace algún rato... Había un güey... En el departamento de... Este... De diseño... Que deseaba contratar a una nalga... Y así lo voy a decir... Él quería una nalga para poderle estar viendo el culo y poder salir con ella después del trabajo. Era la triste realidad de aquel entonces. Y hacía todo lo posible por tratar de correr al Chaquetas. El único problema es que el jefe de ese cabrón, del que quería a la Nalgona, ¿sí? sabía de el trabajo que realizaba el Chaquetas y no iba a autorizar un presupuesto más para tener a la nalga de este cabrón y al Chaquetas pero tampoco iban a correr al Chaquetas para darle un menor sueldo a alguien que hiciera mantenimiento de ingeniero en el offset en la máquina de offset y aparte pagarle al culo que quería el licenciado ya sabes, licenciado ¿no? ok Chaquetas tenía una forma bastante rara de convivir con nosotros. Por lo menos en mi caso, como estábamos en el mismo departamento operativo, siempre lo veía yo metido en la máquina y siempre se escuchaba él. Y decía, ¿qué pasó, mi chaquetas? Bueno, no les decía chaquetas, la neta no les decía chaquetas. Y el güey... Y oye, güey, ¿te gusta el porno? le digo, que si me gusta el porno, güey o sea, no mames, cabrón, o sea, dime tú ¿qué hombre no le gusta el porno? eran las primeras páginas de porno, cabrón eso sí, tenías que pagar por el porno porque no había servicio de video no, tenías que comprar una suscripción y te mandaban a través de redes peer-to-peer, -peer, te mandaban tu paquete en zip con 10 o 20 carpetas con diferentes películas. 18 years old. <risas> Sí, no, puta... No, de Sasha Gray estaba chaval en aquel entonces, güey. Yo creo que estaba haciendo sus pininos. No, güey, o sea, prácticamente teníamos porno en formato de 320 de 240p, güey. Así, formatito que nada más podías ver en Windows 98. Y era así unos cuadritos. Pero, güey, esas en, en, este, en American Mobile llegamos a, a tener como 400 gigas de puros videos porno, imagínate nada más güey, cuánto pesa un video porno de 48, digo de, de, de 2.40 pego. pesaba, toda la película completa pesaba como 48 megas güey, 50 megas 100 megas máximo pues imagínate tener como 700 gigas de puro porno, cabrón Puro video de porno No, pues era la sensación La pinche carpeta del porno güey. A madres Ahí nosotros teníamos güey. Nosotros no lo podíamos sacar directamente De ahí, pero teníamos los servidores y lo tenías que sacar de un apache de Un servidor apache, ahí que nosotros Nada más teníamos la clave Y ahí se descargaba de porno Neozelandés Este porno Totalmente, es más les voy a contar un secreto. Güey. El porno actual o los videos de la web están pendejos a comparación de lo que había antes en la primera etapa de internet. Neta, güey. Encontrabas de todo. Pero de todo, güey. O sea, eres, eras un puto sádico. Encontrabas los videos snuff. Sí había, güey. Sí existen. Cuando me dice el pinche... Cuando escucho a Dross diciendo sus mamadas... Me dan ganas de decirle una cachetada... Y decirle, mira pendejo... Yo vi verdadero snuff... Sí existió... Pero no lo iban a pasar en internet... No güey... Tenías que tener acceso... A través de redes peer-to-peer... -peer como lo era y como lo es... Hiperborea... Tenías que solicitar tu paquete... Tenías que hacer intercambios de paquetería... Y te descargaba totalmente todo así, en un pinche vidito. Había de todo, güey. O sea, de todo. Había cosas que le daban asco a los animales, wey. Neta, güey. Así de cabrón estaba, wey. Todo eso desapareció cuando se empezó a comercializar el Internet. Porque antes el Internet era precisamente la comunicación entre computadoras, ¿sí? Caseras empresariales y tal vez y solo tal vez con empresas de dudosa procedencia o quién sabe a lo mejor un servidor olvidado de otra dimensión que conectaba con el nuestro vaya a saber güey. había de todo asesinatos descuartizados había todo güey todo to toda la pinche vasca que hoy que Dicen los chavos que ven, no, pendejo, no mames, no tienes idea de lo que había, cabrón. Estaba cabroncísimo en aquellos, en aquellos años, yo creo, muy cabrón. Y pues bueno, pues veíamos porno y me lo pasaba en disquets de 2.5. De 4. Y de, los últimos que, que utilizamos fueron los de estos, los CD's grabamos 400 megas de archivos por loco. Ah, es más. Justamente hablando de eso, como soy un hombre muy cuidadoso de mis cosas, aquí los tengo. Güey. Lo encontré en mi viejo baúl de la casa, güey, ahí estaban. Norton Ghost 14.0, güey. discos de Kiss esto, esto es un misterios, no sé qué hay aquí güey mira Saint Voice B a huevo güey no, 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 no. yo tengo por aquí, por aquí debo tener una de culos güey, espérate Rise of Nation Expansion <risa> Rise of Nation Expansion me pregunto si todavía podrá servir ese... Tratar de instalarlo, wey. Déjame ver qué más tengo yo por aquí, güey. madre, güey! Debo tener un chingo de porno aquí. ¡Estas a huevo que son porno, güey! ¡Estas a huevo, güey! ¡Porno de los noventas, güey! Cuando realmente las actrices porno tenían cuerpos verdaderos, güey. No las pinches implantes hoy de, por todos lados, güey. Todas pinches sintéticas... Scan System. ¿Quién no llegó a tener Scan System? Mi música clásica, güey. Yo también escuchaba música clásica. eh. También la escucho hoy. Mira. El, el Circus. Nada más me quedó el puro este disco. Es de Kiss. Y aquí tengo unas sinfín de mamadas ahí de chingaderas que luego voy a... Voy a ponerme a revisar, güey, a ver qué chingados Encuentro, debería de hacer un videito Con estas mamadas, güey No, está, está cagado, güey Está cagado, está cagado Pues bueno, hablando y regresando Con el chaquetas Nos encontrábamos nosotros precisamente eh, Pues En esas En esas, en, en esas situaciones, ¿no? Yo le decía, ¿sabes qué, güey? Te traigo mis discos Y no seas malito, bájame una buena cantidad de porno Que luego pueda haber en mi equipo de cómputo y me dice, sí, güey eh, nos empezamos a hacer cuates. este Le empezaban a poner este cuatrotes para que la regara. O sea, este güey estaba empecinado en que a huevo quería una nalga en vez de al chaquetas. Pero estaba muy cabrón. Sin embargo, yo nunca había visto que el chaquetas les hablara a las mujeres. Era un cabrón que no hablaba con mujeres. O sea, siento que tenía cierta aberración por las mujeres. Era... No era maricón, no era homosexual. Era más como una tendencia misógina. No les decía nada. Pero pretendía no verlas y no hablarles. Entonces, era bastante raro su comportamiento, güey. Llegó una fiesta de fin de año, de esas de las que hacen en las empresas Y obviamente, pues ya sabes, ¿no? Los ingenieros tienen que ser invitados, son los que, güeyes que ponen los pomos chingones güey. Pues ahí está el pinche drag llevando su pomo y pum, güey Curiosamente lo hicimos en el área de mantenimiento de la empresa Era una especie así de sala, tipo este hangar grande donde tenían un chingo de máquinas de estas de, 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 de impresión digital, tenían ahí todo, güey, todo se hacía ahí. Empezaban a llegar los primeros brazos robóticos que diseñaban sobre, sobre, este, sobre materiales. De hecho, yo inventé una, una forma de... Este, de hecho, creamos ahí dentro de ese lugar, eh, creamos una nueva máquina que se dedicaba a hacer los doblajes y, cre y creció el, 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 este, la productividad en un 200%. O sea, Don Vergas el drag. Y recuerdo que todos teníamos un lugar para descansar llamado La Maleta. Por eso les menciono yo lo de La Maleta. La Maletita era un lugar donde ya después de una jornada muy cabrona o mucho chupe, te ibas a dormir. Y ¿Sí? pues bueno. Recuerdo muy bien esa, esa peda. Porque estuvo muy chingona. Estuve, yo estuve muy pegado con las chicas de mantenimiento. O sea, las chicas del la aseo, la neta. Y obviamente, pues les impresionaba pues, estar ahí con el Inge, el Inge Drag. Y la neta, las morritas de mantenimiento siempre han sido muy guapillas. No todas, pero la extensa mayoría muy guapas y también de esas de las que rápido miren. Entonces. Pasábamos las veladas muy sabrosos... Había momentos en que quedabas como pinche placa de camión, güey... Había ingenieros... Me acuerdo de uno de los ingenieros que, que también... De esos de los que siempre te encuentras en cualquier lado... Que prácticamente son como los indios, cabrón... O sea, no te hablan, güey... No hablan los putos cabrones... Pero el día que se empedan, güey... No mames, güey... Y ya todos tirados, guacareados ahí en los baños de la empresa... Este güey, había ca... neta, güey. En una en esa misma peda. Ya no te voy a decir en otra porque en otra también lo escuchamos Güey. En esa misma peda. Güeyes. Güeyes, pero hiperpedísimos, cabrón. Lamiendo los retretes del baño, cabrón. ¡Chinga tu madre, güey! Yo dije, no, vete a la verga, cabrón. Yo agarré y me salgo, cabrón. Pinche drag así. Ta madre, cabrón. Ahí voy, ahí va el pinche drag con su botellito. ¿eh? Permiso, permiso, permiso. ¡Ay, chiquita! No, la, la, la! Ay, Drag. Vamos a la maleta. A la maleta está allá. Maleta, maleta. La maleta era una de estas este, campers desmontada de una. de una camioneta. La parte de atrás ya ves que son este. son. topadas ya les dicen creo que campers, ¿no? Che, gente borracha, güey. sí no mames, güey. Este. El, ponías así, o sea. Levantabas la tapa y había una colchoneta, güey, o sea, todas esas culeras ahí, toda pestilente, llena de quién sabe qué puta madre, pero era el que te tocaba, güey, y nadie te veía ahí, güey, pues chingue a su madre, yo me clavé ahí, güey, y no sé si fueron dos o tres, también de las nenas que se metieron ahí a dormir conmigo, porque ya eran como las cuatro de la mañana, cabrón. Y ya, güey, o sea, no, era como las 2 de la mañana, porque a las 4 me desperté yo, porque estaba escuchando mucho ruido. Según yo, ya había terminado la fiesta. Sí, eran como las de lámina, sí, eran esas las pinches de estas tapaderas de camper. Y de repente, escucho así como que... ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Y yo, ahora, güey... ¿Qué pedo, cabrón. Y empiezo a escuchar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, cabrón. Me asumo, cabrón. Y nada más veo a una chava, yo no sé quién invitó después me enteré que parece ser que habían contratado este, unas putas para el evento yo no las contraté, fueron los demás pinches cabrones de seguro no sé de quién fue la artimaña porque no sé cómo chingados creo que le dieron una al vigilante le, le pagaron una al vigilante para que se hiciera de la vista gorda y, los, y estos güeyes metieron a estas viejas, güey me acuerdo que sí estaba la, la chava esa. Yo nada más le veía el cabello, wey. De esos de los rizados, cabrón. Sí, no las llevé yo, güey. Yo nunca pagué por viejas, güey. ¿eh? Perdón, cabrón. Bueno, el hecho es... Que agarre que me asomo, cabrón. Y de repente nada más veo así como que la cresta, ¿no? De algo que se está moviendo así, güey. Era el cabello pelirrojo, güey. Bueno, según esto pelirrojo, ¿no? De seguro se echaba de ese pinche tinte del corriente del Van Ar y este oh, cabrón. Y dije, qué chingado está haciendo Qué pedo, güey Está pegándole a alguien o no Güey, me asomo, cabrón Y estaba esta puta Con de estos Calzones Que traen una pija de plástico Adelante Le estaba dando sus centrones Al chaquetas, güey. Traía los pantalones hasta los tobillos, cabrón. Así en posición de cuatro en una puta mesa, güey. Y la chava le estaba dando por Detroit, cabrón. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Sí, 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 sí. A ti tú que me estás viendo, güey, te puede pasar, güey de repente te dice, ¿sabes qué, güey? Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que hoy te toca a ti que des el chiquito. Y tú, pues, ni pedo, güey. pues, güey. pues adelante, ¿no? Y este... Y, y, y así, güey, el pinche drag viéndolo así, güey, con esta cara así como de Vegeta, güey, así justamente así. Güey, siendo, ¡Ah, pillín! Pero, ¿sabes qué me impresionó? ¡No, espérate, güey! Deja de lo de Deadpool, cabrón. Esas es, son mamadas, cabrón. Que estoy viendo cómo le está dando. Y en eso, cabrón. Lo que me produce así como que. Ah, ah, ah. Es que ese meme, nene de, de Pito. ¿Qué? Güey. El güey no se tocaba las manos, traía su riata parada, la vieja dándole por atrás, y aquel cabrón estaba escupiendo, güey. ¡Oh! ¡No! ¡Mames! Yo nunca lo había visto. Perdón por mi ignorancia, señores, eh. Perdón por mi ignorancia, yo nunca lo había visto, güey. Dije, no mames, en ese momento pensé en Pepito y él, mira mamá, sin manos. Me quedé... ¡Oh! ¡Verga, güey! ¡Oh! Yo creo que el Chaquetas creyó que ya no había nadie ahí o estábamos tan pedísimos que nadie iba a notar lo que estaba pasando. Pero sabes qué, güey. A lo mejor como el punto final de todo esto fue que una vez que se corre este cabrón que se viene, sin meter las manos, aquella chava agarra y se la saca, güey, se quita el calzón, güey. Y este cabrón, yo dije, ahorita se la va a meter, ¿no, güey? No, güey, ¿qué crees que hacía el pinche chaquetas? Le decía, ahora ponte así, ábrete de piernas y le vas a hacer como si te estuviera yo dando cara. Ah, chingado. En ese momento Entendí que se la estaba dando Por wifi cabrón. Y el pinche chaquetas Le hacía así güey. ¡Ah! Así como güey. Y se la estaba Apuñalando güey. Pero nunca se la metió la vieja güey. Y le explicó a la, a la chava por qué Pero la chava le dijo a mí me vale verga güey. Dice es que me dan asco las mujeres. Por eso es que tenemos que hacerlo así. Yo, oh. ¿Sabes qué fue lo más perturbador de todo, cabrón? Que cuando termina todo el show, güey. Yo todavía así viendo desde la maleta, go, así asomado. Las nalguitas dormidas atrás y lloviendo así, güey. Se salió al estacionamiento en, en chaquetas, sin los pantalones ni los calzones, Se fue así a su casa, cara. ¡Pelón! El hijo de la chinga de no mames que. La gran pregunta sería, ¿tú cómo hubieras reaccionado al día siguiente que te tenías que ver con él en el trabajo? <risa> Digo, les pregunto yo, güey. O sea, ¿Tú cómo hubieras reaccionado, güey? O sea, ¿cómo lo miras a los ojos, güey? Imagínense yo que tuve que convivir todavía como tres años con el güey Y jamás se me olvidó ese pinche evento Lo que más me extrañaba Era la excitación que sentía De hacerlo con una vieja sin tocarla cabrón. Vaya fetiche raro cabrón. Pero qué incómodo, ¿no güey? O sea, ver a ese pinche así como ratoncito gorde, Regordete así sentado en el equipo de cómputo Güey y nada más acordarte cómo le estaban dando patrán, o sea, le viste las nalgas cabrón, para empezar le viste las nalgas güey, cómo le estaban dando y cómo se venía el hijo de su puta madre güey? y tú chinga tu madre maldita sea, güey es cuando deseas que los hombres de negro existan güey, y te pongan la chingadera así y te disparen güey. yo renunciaba a la verga, no güey yo qué iba a andar renunciando, güey, si ganaba bien. ¿sí? y además trabajaba intensamente, güey la neta, güey, la neta, hoy, después de tantos años, realmente ese pinche chaquetas era un genio, como dicen por ahí, güey. ¿no? Ala, la neta que sí, güey. Espero que puedan dormir bien esta noche pensando en el chaquetas. Si ustedes serían capaces de alcanzar ese nivel orgásmico como lo alcanzó el chaquetas jamás pregunté, no me interesa saberlo este, me siento curioso, por supuesto porque si algo vi de esa situación es que por lo menos el orgasmo le duró un minuto al cabrón piénsalo piénsalo, un minuto de orgasmo se los dejo de tarea vámonos, muchas gracias a todos ay, me salió la, lo cochino con esta historia, vaya que sí eh. digo, no sé tal vez me quedé dudoso y yo creo que voy a morir con esa duda porque realmente no me gusta que me toquen el triquis. ¿no? o sí ah, no lo sé tal vez algún día vámonos ya, 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 córtale, drag, ya